1: steht auf dem Programm. Und wir eilen kurz vor äußern nicht lange rum und bringen euch jetzt unsere Einschätzung zu dieser Show in bunt und in Farbe nach Hause. Zumindest für die, die es gerade auf YouTube sehen. Ja, für alle anderen. Die auch ihr seid herzlich gegrüßt. Ja, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist übrigens nicht Her, aber ihr kennt mich als Flöter. <lacht> ja, alles gut. Ihr kennt mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen, was auch immer. Das kennt ihr vielleicht auch von mir. Und einmal mehr ich heute. Ja, die Vertretung. Diesmal nicht äh, wie das letzte Mal, sondern der Tobi hat uns verlassen. Ja, mal gucken, was da los ist. Der ja, kommt irgendwann auch wieder, der Urlaub, Ja, Urlaub. Und ich freue mich heute. Wisst ihr warum? Es ist ja ganz klar. Ja, heute ist es soweit. Wann immer, was auch immer und wo auch immer, komplett egal. Denn vor nicht mal 24 Stunden ist dieser hübsche Mann ja, auf deutschem Boden gelandet und springt jetzt mit mir zusammen ins kalte deine Waldwasser. wasser ja, Allen Zeitzonen, drei Buchstaben und sonstigen Verwirrung zum Trotz. Die treuen AW review hörer haben es natürlich gesehen und sehen sich nicht drauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Der TJ, der Alex, ist zurück und feiert nach seinem US-Trip samt WrestleMania sein großes Comeback in der Spotfight Dynamite Review. Einen wunderschönen, was auch immer, Herr Lindenberg.
0: Alright, brother friends und sister friends. Einen wunderschönen, guten, was auch immer. Das trifft es eigentlich ganz gut, denn ich habe keine Ahnung, was für ein Tag ist. Ich habe keine Ahnung, in was für einer Zeitzone ich bin. Ich weiß nur, ich sollte mir eine Wrestling-Show angucken, Herr Flöter. Ich habe mir die angeguckt mit meinem Favoriten, mit dem Cody. Habe ich da die
1: richtige Sendung geschaut? Ja gut, äh, doch. Also ich habe da so ein paar Videos von dir gesehen und da warst du schon bei den richtigen, äh, beim richtigen Catch. Aber <lacht> das ist jetzt von, schon oder? wieder lange her. Es ist schon wieder ist schon wieder grauer Raw-Alltag. Also von daher, nein, es war doch nicht die richtige Show. Ich hoffe, du hast die andere auch gesehen. Die da heißt deine Dynamite. Und die ist natürlich von AW, das wissen wir doch. Und ich... Das kann ich dir erklären. Ja, du warst jetzt einige Tage nicht da, einige Wochen schon muss man ja sagen. Ja, Ich bin inzwischen großer AEW-Fanboy geworden. Das Ach, erzähl doch nichts. Geht. Du denkst doch. doch immer noch, dass das
0: nur Indie-Catch ist. Ich glaube dir kein Wort, Herr Flöter. Und ja, äh, AEW habe ich nicht verfolgt tatsächlich. Also ich habe in meinem Urlaub das gemacht, was man im Urlaub machen soll, nämlich sich entspannen. Wir hatten da andere Jungs in unserer Road in unserer Roadtrip-Crew, unter anderem den Pär, Der schaut alles Wrestling-mäßige live. Also wir waren da teilweise im Auto irgendwo von A nach B auf langen, stundenlangen Roadtrips, aber der Pär mit seinem grenzlosen Datenvolumen er hat alles sofort gesuchtet von Wrestling, was es zu sehen gab. Ist ja auch einfacher in den USA, wenn man da mit der Ortszeit näher dran ist als hier in Deutschland. Aber ich habe wirklich, ich habe nichts mitbekommen von AW. Ich werde einige Fragen an dich haben. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, es war Tony Storm irgendwie zu sehen in den letzten paar Wochen. Hoch, was war da los? Und ich habe mich gewundert, diese Woche beim Intro von Dynamite, weil da waren ein paar neue Bilder drin, unter anderem von Samoa Joe, ist der jetzt bei AW und kommentiert
1: dort? Der kommentiert vielleicht auch, aber hin und wieder catcht er wohl auch jetzt. Ja, ist ja über Ring of Honor ist er reingekommen wieder. Ja, ist oh. bei Ring of Honor am WrestleMania, in der WrestleMania-Woche, ist er ja natürlich debütiert. Ja, und jetzt ist er inzwischen auch ja, bei AW angekommen. Denn da ist gerade... Ja, nahtloser Übergang, so möchte ich es mal ausdrücken. Also wer gedacht hat, ah, die trennen da jetzt die Brands? Nee, 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 Freunde. Das äh, hat ganz andere Auswüchse genommen heute, denn wir kriegen heute doch tatsächlich ein waschechtes Ring of Honor Titelmatch. Dafür später mehr, mein Lieber. Und ich glaube, die Zusammenhänge, die sind nicht so wahnsinnig schwierig zu sehen heute. Ne? Denn die Show, das sagen wir mal, es war leicht Unterhaltung, hat man halt geguckt und dann werden wir jetzt mal gucken, was davon hängen geblieben ist, mein Lieber. Aber bevor wir das machen, vielleicht nochmal der Hinweis, du hast gerade schon angesetzt, hat ja, dein US-Trip. Na ja, klar, reden wir darüber. Du warst unter anderem WrestleMania, warst aber zuvor schon ein paar Tage unterwegs und äh, darüber sprechen wir im ersten Teil in einem Nachschlag. Ne? Der kommt diese Woche und dann sprichst du nochmal im zweiten Teil mit dem guten Pair zusammen. Du hast gerade erzählt, der war natürlich auch am Start und mit dem und noch vielen anderen Leuten, bist du ja danach nach WrestleMania noch ein bisschen durch die Lande gefahren, ein bisschen ist mm -hmm. gut, ja, also ihr habt da einen ordentlichen Trip gemacht und oh ja. das wirst du uns natürlich frühwarm im Nachschlag erzählen, was da los war, wie gesagt, Teil 1 mit mir, da geht's über WrestleMania und all drum und dran, was sonst so war und Teil 2 dann mit dem Pair, da geht's dann nochmal um den Roadtrip, das schon mal als kleiner Teaser für die Patrons oder die, die es werden wollen. Ganz genau, aber
0: einen Satz muss ich sagen zu WrestleMania, weil auch als wir hinterher darüber diskutiert haben mit dem Pair, mit dem Chris Melzig und mit dem Johnny, die dabei waren, wir waren uns alle sehr einig bei einer Sache. WrestleMania ist allen voran ein Live-Event. Diese Show möchte keine Fernsehsendung sein. Diese Show möchte nicht primär eine aufgeblähte Ausgabe von Raw sein. WrestleMania ist ein happening und die Leute aus dem Stadion sind alle glücklich rausmarschiert, sowohl bei Nacht 1 als auch bei Nacht 2. Und ich habe nur so ein bisschen peripher mitbekommen, dass viele Leute, die das halt aus Deutschland geguckt haben, gesagt haben, ja, war nicht so gut oder ja, Nacht zwei war nicht so gut. Leute, wenn ihr das live seht, ist es ein anderes Feeling, denn WrestleMania
1: ist ein Happening. Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Tobi und ich, könnt ihr euch anhören, letzte Woche im Sonderhauptkampf, zwei Stunden lang, haben wir nochmal über das WrestleMania-Wochenende geredet und nochmal aufgewischt und nochmal trocken und sauber gemacht. Alles, was kleben geblieben ist, auch darüber haben wir gesprochen, dass eben euer Live-Eindruck ein ganz anderer anscheinend war, als äh, das, was wir gesehen haben. Zumindest an einigen Stellen am Sonntag. Aber. Dazu, wie gesagt, in den entsprechenden Podcast wirst du uns dann im Nachschlag sicherlich auch nochmal ein bisschen näher erläutern, wie genau du das meinst und wie du denn darauf kommst, dass du da Spaß gehabt haben könntest bei WrestleMania. Was denn da los? Naja, <lacht> ob ihr Spaß habt an dieser Show, werfen wir jetzt erörter, mein Lieber. Wir gehen rein in diese Dynamite-Folge und wir werden begrüßt mit einem freundlichen It's AEW Championship Week Kickoff. Ja? Und äh, mir fällt direkt auf, dass man äh, einen coolen Hinshot zeigt, allerdings nur die Hardcam-Seite. aber das, äh, Also ohne die Hardcam-Seite. Also das macht man nicht öfters mal. Ähm, war interessant. Wir sind übrigens in New Orleans. Louisiana. Das ist eine Show. Also man wollte schon länger da veranstalten. 2000, erzählt man uns, äh, 2020 wollte man schon veranstalten. Da kam Corona. Jetzt ist es endlich soweit gewesen. Und das Ganze ist in etwa, habe ich extra nochmal recherchiert, etwa 500 Meilen von Dallas entfernt. Das heißt, du warst naja, für US-Verhältnisse <lacht> eigentlich in der
0: Gegend, ja, wenn man so will. Auch wenn es ein Nachbarstaat ist. Das ist wahr. Ja, nach Louisiana habe ich es nicht geschafft. Aber aus New Orleans kommt Ricky Starks, der Lokalmatador. Und so viel nehme ich mal vorweg. Wir haben uns auch vor dieser Aufnahme kurz drüber unterhalten. Da hätte man vielleicht drüber nachdenken können, die Matchreihenfolge ein bisschen zu verändern und den Lokalmatador nach vorne zu packen in die Sendung. So viel sei verraten. Die Show ging echt gut los, aber ging dann auch bergab
1: es ging ab und da geht es aber auch nochmal hoch. Also auch darüber werden wir sprechen und wir schauen drauf, denn es ging auch in der Show direkt los. Ja? Also keine Umschweife, geht wieder direkt rein und es kommt natürlich der raus, der immer Pops bekommt und das ist CM Punk. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, Getreue Motto, erst abfeiern, dann abschaufeln und schließlich abcatchen, äh, ist dieses Match jetzt CM Punk gegen Penta Obsguro. Ja, Das ist ja unser naja, Pentagon Jr., immer nennen will, der hat ja einen anderen Weg gefunden inzwischen mit Alex Abrahantes, nach dem, was da so passiert ist. Ähm, weiß ich noch nicht, ob mir das gefallen mag, aber darum geht es nicht. Ich weiß, dass es das zwei fantastische Wrestler sind und dass das zwei große Namen sind. Und das ist im Endeffekt auch die Story zu diesem Match. Ja, also, ist wirklich eine wirkliche Backup-Story, dahinter gibt es nicht, es sind zwei große Namen. Die gehen gegeneinander, ist ein bisschen naja, ich sag mal als Smart-Mark-Dream-Match, so kann man es schon titulieren und äh, da, da war ich gespannt, was man jetzt damit machen möchte, denn äh, das äh, ist ein Opening, das ich so nicht kommen absehen, ja, denn du hast gerade gesagt, mit Ricky Sachs hast du natürlich ein Home-Crown-Talent da, mal gucken, also, Match fängt aber interessant an, ja, es wird eröffnet durch eine, durch eine der Job-Battle. Ja? Und das ist mhm. ein Muster, was ich später nochmal sehe. ja, Deswegen erwähne ich das an der, an der Stelle. Und die Halle ist aber auch trotzdem instant da. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, ne? an der East Coast. Da war die richtig heiß. Ist heute ein bisschen ruhiger, aber auch da äh, mit CM Punk und äh, Penta haben sie nicht viel falsch gemacht, muss man sagen. In Folge tauscht man so ein bisschen Armtracks, Reversals, Wrestles und Submissions aus. Ne? Äh, wir sehen dabei, allerdings dass vor allem Punk ne? eine interessante wrestlerische Facette von sich zeigt, die man nicht in jedem Punk-Match gesehen hat. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich habe das erstmal so wahrgenommen wie du. Ich fand den furiosen Start sehr interessant. Also wir kennen ja so diese Art von Hockey-Fight, wo man so mit den Fäusten aufeinander einprügelt direkt zum Matchbeginn. Das haben sie auch gemacht, aber davor eben mit dieser sehr, sehr schnellen Chop-Battle. Also das, das war nicht in so einem langsamen Tempo, sondern wirklich Zack, 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 Zack. Hin und her. Das fand ich sehr cool, fand ich furios. Und ähm, ja, das Match ist ja dann so ein bisschen gekippt, aber im positiven Sinne, ab dem Moment, wo Punk dann nach draußen gedeift ist, zu so einem Suicide-Dive und sich dabei so das Knie verdreht hat. Und damit hat man dann gespielt mit dem kaputten Knie. Er ist dann auch mal aufs Top-Rope gegangen, hat da versucht so einen fancy Hurricane Rana runter aus der Ringecke, was dann nicht so ganz funktioniert hat wegen dem Knie. Und ich fand das ganz schön, dass man, ähm, dass man damit gespielt hat, dann auch in der Folge bei so, so Basic-Sachen wie einfach einem Whip und einem Reversal, wo Punk das Knie wegbricht und wo sich das Publikum, glaube ich, nicht sicher war in der Halle, Oh, oh waren, das, waren das jetzt Fuck-Ups? Nein, nein, das sind zwei Worker, die wissen, was sie machen und vor allem CM Punk weiß genau, was er da macht, weil äh, später hat er dann nochmal ähm, mit sehr viel ja, Caracho angesetzt zum Hurricane Run und hat den halt dann eben beim zweiten Mal durchgekriegt und das war dann so der Moment, wo er wieder zurück ins Match gefunden hat. Das fand ich sehr clever, also auch weil du halt mit Panther und CM Punk, na, du hast zwei Babyfaces, aber ein Punk ist halt trotzdem nochmal ein Weltstar auf einem anderen Level wie ein Panther und das ist sehr clever, wenn er so ein Gimmick benutzt wie das angeschlagene kaputte Knie, um Panther zwischendrin auch mal am Drücker sein zu lassen, ohne dabei selbst
1: schlecht auszusehen. Ja, genau, sie ist auch wahrgenommen. Und wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass CM Punk sich mehr auf den Stil von Panther eingelassen hat, als umgedreht. Mhm. Ja, und das mhm. war diese, diese Facette, die da ein bisschen reinkam, wo ich gesehen habe, ah, das ist mal kein typisches CM Punk Match in meinen Augen gewesen. Das war sehr interessant zu sehen. Grundsätzlich dominierte auch gerade die erste Hälfte klar das Geschehen, muss man schon so sagen. Du hast gerade angesprochen. Ähm, man hat darüber dann natürlich Penta auch wieder reingeholt. Ähm, gerade diese Knieverletzung, die habe ich am Anfang gar nicht so verstanden. Ja? Also es war dieser Topi, der da draußen geht und da tut das eben weh, wrestet dann aber erstmal weiter, man greift das aber immer wieder mal auf. ja. Genauso ähm, auch dieses Bild vom Go to Sleep. Ja. Der Go to Sleep wird mehrfach angesetzt, geht aber nicht durch. ja. Und das ist so ein bisschen die Match-Story hier an der Stelle. Inter interessant war, dass das ganze Match sehr, ich nenne es mal, methodisch und eher langsam gewirkt wurde, nach diesem furiosen Beginn. Ja. Und man bewusst eigentlich auf dieses große Finale eben mit dem Go to Sleep eigentlich hingearbeitet hat und äh, eigentlich alles, was da passiert ist, ne, ähm, kleine Bauklötze waren, um am Ende dann dahin zu kommen, wo man hin wollte. Das hat ja gut funktioniert, muss ich sagen. Also da ziehe ich meinen Huf vor. Ich bin nicht der größte im punk fan das wisst ihr alle, aber das Match hat mir durchaus gefallen, so wie man es macht. Ne? Und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, die Ansetzung hat so an dem Punkt jetzt nicht wirklich eine inhaltliche Bewandtnis gehabt. Aber es geht hier natürlich auch darum, dass das ein weiterer großer Zwischenstopp ist ja, für CM Punk, wahrscheinlich Richtung Titel, ja. zumindest sein Weg wird hier angedeutet, wird auch klar erwähnt, dass das wohl das Ziel sein sollte und dafür ist es für mich ein guter Opener gewesen, keine Frage ja. und die Halle hat es auch gefressen, also so gesehen, da haben sie schon nicht unbedingt was falsch gemacht, nicht wirklich sags reinzustellen, das Match hat für sich eigentlich funktioniert. Definitiv. Also das war ein
0: guter Opener und die Schlussphase, da haben die beiden Jungs CM Punk und Penta wirklich abgerissen. Also das hat mir sehr gut gefallen, als Punk dann mal wieder zum Gotus geht. Der wird aber geblockt, indem Kenta das angeschlagene Bein festhält. Schönes kleines Detail. Penta will daraus flüssig, super flüssig in den Package Pile Driver gehen. Das wiederum kontert Punk, indem er sich mit seinem Arm an Pentas Kniekehle festhält. Flüssige Bewegungsabtausche, Abtauschs, wie auch immer man das sagt. Entschuldigung, ich kann kein Deutsch mehr. Ich kann auch kein Englisch mehr. Und ähm, dann Penta eben mit dem Kick, Penta mit einer Submission angesetzt. Punk aber in einem Match etabliert als, er ist selbst ein Submission-Wrestler und weiß deswegen, wie er die Submissions von Penta kontern muss. Ein ähm, Bisschen hin und her, ein bisschen hin und her. Und dann am Ende eben äh, Springboard abgefangen. Also musst du auch erstmal hinkriegen, so einen Penta, der wiegt jetzt auch mehr als äh, 100 Kilo, vielleicht, oder ja, so um, um den Dreh rum, würde ich mal sagen, den abzufangen in den Go-to-Sleep und dann eben am Schluss sitzt der Go-to-Sleep, das war schon ein starkes Finish. Tolles Showing für beide Wrestler, guter Opener und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieser Kampf, ja.
1: Ja, und wie gesagt, gerade mit dem Hinblick, das Punk wahrscheinlich Richtung Titelmaschine Zumindest das ist ja gerade die Story, die man uns verkauft. Ob das wirklich so kommt, müssen wir abwarten. Ähm, wie gesagt, dann nehme ich auch mal so ein random angesetztes Match. Das ist, äh, hat hier wunderbar funktioniert. Was auch funktioniert hat, oder naja, müssen wir darüber diskutieren, ob das richtig funktioniert, ist die Jericho Appreciation Society, oder wie das Ding da heißt, also dieses neue Stable, äh, der Sports-Entertainer. ja Die kommen mit einem Privatjet am Flughafen an. Das kriegen wir ja gezeigt. Jericho will eigentlich eine Promo cutten, ja? wird aber äh, naja, wurde really unterbrochen, denn <lacht> Eddie King Kingston und Santana und Ortiz kommt mit dem Auto angebraust, halten kurz an und fahren wieder weg und dann liegen da die anderen beiden. Ja, 3.0 glaube ich, nennen die sich jetzt inzwischen, überweist das schon nicht so genau. Und äh, kleines Detail, Ja, der eine hat keine Schuhe an.
0: Ja, das Detail mit den Schuhen, das fand ich auch sehr, sehr schön, weil direkt nachdem sie da aus dem Auto geworfen wurden, wie in so einem Drive-By, der gute Mann, dessen Name ich gerade auch nicht weiß, erstmal so, they took my shoes, they took my shoes, und 20 Sekunden, Chris Jericho, man, where are your
1: shoes? Das war schon durchaus lustig. Die sollten wir dann aber später nochmal sehen bei dem Match, die Schuhe. Die werden mal wichtig, die Schuhe, ja, also zumindest ein kleines Detail. Ähm, man wollte hier im Endeffekt eigentlich nur ne, den, den zahlenmäßigen Ausgleich herstellen. Ja? Die beiden angeschlagen, so habe ich es verstanden, dementsprechend. Okay, kann man so machen. Aber wie heißen die, die denn jetzt von 2.0? Habe hab ich das richtig Met, mitbekommen? Äh, Met, und,
0: MET und noch irgendwas. Aber haben die die Namen von denen geändert, nachdem die Jericho Appreciation Society ein Ding wurde? Das verstehe das, ja nicht mehr, äh, ich als einer, der sonst das, immer AIW
1: geguckt hat. Ich dachte, das kannst du mir erklären, aber offensichtlich auch nicht. Ähm, ja, äh, kann durchaus sein, ja. Ich, ich glaube, also ich habe auch ein paar Reviews äh, mal durchgeschaut, die, die sind sich auch nicht ganz sicher gewesen, da kommen mehrere Namen. Ja? Also offensichtlich hat man da spielt man da damit. Ne? Also, ganz wichtig war es ja an der Stelle auch nicht. Der eine hat keine Schuhe, der andere hat Schuhe. So, das ist Erkennungsmerkmal genug an dieser Stelle. <lacht> Mensch, wir kommen nämlich zu was Wichtigeres. Ganz kurz,
0: Herr Flöter, das ja. ist wie bei, bei manchen Wrestlern, die einen haben einen Nachnamen, die anderen haben keinen Nachnamen. Was? Ja,
1: versteh ich verstehe nicht. Äh, übrigens, ich, 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 ich komme jetzt zu einem Wrestler, ja. Da kann ich dir auch die Story erzählen. Der heißt äh, Christian. Inzwischen hat er auch Nachnamen, da heißt er dann Cage, ja. Und da gibt es eine kleine Geschichte, ja. Dieser Christian Cage, der hatte ja letzte Woche ähm, ein ganz tolles Match. Das war äh, sehr brauchbar im Opener, haben wir auch gefeiert. Gegen Danach gab es allerdings eine gute attacke gegen diesen Adam Cole, diesen Fiesling, ja. Diesen. diesen, diesen Sch Schweinehund, sage ich mal, Schweinehund und der ist ja mit äh, Red Dragon unterwegs ne? und dann gab es ja eine Attacke von Red Dragon, das hat der Christian nicht so gut gefunden, war da ein bisschen angepisst, also ein bisschen ist gut, hat dann Jurassic Express auch stehen lassen, Jurassic Express hat das aber nicht so richtig wahrgenommen, hat die so das Gefühl, die haben lieber gesagt, ach, ihr seid zwar eigentlich nicht auf dem ähm, Ranking dran, ja, aber wir wollen match die Story ist ein bisschen dünn, wie immer gerade bei den Tech-Teams, äh, zumindest wenn es um den Welt geht und dementsprechend gibt es heute dieses Titelmatch, nämlich Red Dragon gegen Jurassic Express. Interessant dabei, mit Cage macht man diese Woche nichts mehr. Der kommt mit raus, ja, lässt sie dann gehen. ja Lauft, Jungs, lauft! Und dann geht er wieder. Also offensichtlich ähm, baut man entweder langfristig einen Split auf, oder aber das war bloß ein kleines Ding, weil er halt sein Match verloren hat letzte Woche, obwohl er ordentlich mithalten konnte. Keine Ahnung, das, ob das nochmal ein Thema wird. Ich wollte es bloß erwähnen. Zur Erklärung.
0: Interessante Anmerkung und ich hatte bei diesem Match einen Gedanken direkt bevor es losging, weil wir haben ja zu Beginn der Show ganz klassisch, während der Opener lief, wurde uns gezeigt in den Bauchbinden, welche Matches uns am heutigen Abend erwarten und dann hat man eben eingeblendet Tag Team Titelmatch und ich dachte mir, oh, auf dem Papier eine sehr interessante Ansetzung und habe dann sogar kurz überlegt während dem Opener, also nachdem ich halt auch die letzten paar Wochen nicht gesehen habe, was passiert ist, hm, würden die vielleicht tatsächlich Red Dragon die Titel geben, jetzt bei einer Ausgabe von Dynamite, es ist Championship Week, könnte sein, aber dadurch, dass man das Match an die zweite Stelle der Card gepackt hat, nimmt man in meinen Augen für den halbwegs smarten Wrestling-Fan vorweg, dass es keinen Titelwechsel geben wird und es gab auch keinen Titelwechsel. Kommen wir gleich zu, es gab keinen
1: Titelwechsel, absolut richtig, ähm, Match, ja startet ordentlich ne für die, für, die, für die Jungs, das ist in Ordnung. Die Herausforderer ne? können Luchasaurus relativ lang isolieren ähm, und bearbeiten, ja genau, auch das Knie. Da habe ich eine kleine Wiederholung gesehen vom ersten Match. Hätte man vielleicht ein bisschen darauf achten können äh, bei der Reihenfolge und vielleicht auch Zusammensetzung der Matches. Das ist ein bisschen ein Problem bei ihnen, habe ich das Gefühl. Ähm, Jungle Boy äh, nimmt da die ersten Flugstunden äh, und äh, nach dem Tag kommt er dann auch in die Halle, nachdem wie gesagt, vorher Luchasaurus relativ lange isoliert wurde und das war so ein bisschen, naja, ich sag mal so, ein bisschen ein Upturner für die Fans, ja klar, das sind Heels, die machen halt ihre ne, Schläge, ein Dritte, was man halt so macht und erst bei diesem Tag ne, zu Jungle Boy kommt dann das erste Mal so ein bisschen Wallung rein ähm, im Publikum, mhm. ansonsten funktioniert das Match, wie gesagt, nicht ganz so gut stimmungstechnisch, die erste Hälfte zumindest, liegt aber, wie gesagt, auf, hauptsächlich daran, dass man Red Dragon hier offensichtlich stärker darstellen wollte zu Beginn und wirklich vielleicht diesen Effekt haben wollte, dass sich jemand dran glaubt. Wie gesagt, hast du auch gerade gesagt, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es dann wirklich passiert an dieser Stelle. Ähm, irgendwann gibt es ja den Leuten Hot-Tag zu Blue Chesaurus, ne der jetzt auf einmal aber imstande ist, äh, beide Kontrahenten auf einmal zu erledigen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Am Anfang hat, sieht er nichts, dann nimmt er alle auseinander. Double Chokeslam, Standing Moonsault reicht, nur bis zwei. Auch der Jungle Boy, ne, kurz, kurz später nur mit Double-Team-Elbow, diese Geschichte, wo er ihn hochhält und dann vom Saal kommt, äh, gibt es auch nur im Nearfall und äh, bis dahin war das Match, na, ich sag mal so, okay, aber noch kein richtiger Burner, die Halle fängt dann irgendwann an mit Sissys Awesome, wo ich mir dachte, sei, 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 weiß ich nicht, also ihr habt, seit grade, habt Bock auf gutes Wrestling, verstehe ich, aber das habe ich hier gerade noch nicht gesehen, hinten raus wird es dann aber ein bisschen besser, ne. Und da zieht das Match dann auch an. Red Dragon kriegen wie gewohnt dann auch ihre Nierfalls, damit man das ausgleicht. Ja, das ist halt auch so Methode in solchen Matches. Match geht übrigens ähnlich eh lang wie der Opener. Äh, auch so 13 Minuten um den Dreh. Und äh, am Ende gewinnen dann nach kurzer Alle-gegen-alle-Phase, so habe ich es mir aufgeschrieben, dann doch die Titelträger mit und via Jurassic Express. Und äh, das war wenig Überraschungspotenzial. Match ist ein bisschen dahin geblätschert, muss man schon ehrlich sein, fairerweise.
0: Yes, so ein paar Details, die ich mir aufgeschrieben habe zum Match. Du hast auch den hot angesprochen. Ich fand es interessant, dass man da aber zumindest ein bisschen mit dem klassischen AW-Schema gebrochen hat. Normalerweise, wir sehen die Werbung, vielleicht auch ein Match, was im in Picture-in-Picture weiterläuft. Und eigentlich kannst du deine Uhr danach stellen. In dem Moment, wo wir aus der Werbung kommen, zack, kämpft sich das Babyface zurück. Das hat der Jungle Boy hier versucht, direkt nach der Werbung. Wurde dann aber erstmal noch kurz gecuttet. Und den hot gab es dann mit ein bisschen Verzögerung. Das fand ich ganz schön. Das fand ich ganz schön, dass man dadurch das Match ein bisschen weniger vorhersehbar gemacht hat an der Stelle. Und eben, ja, du hast schon gesagt, Luchasaurus kommt dann rein, frischer Mann, fegt alle weg. Am Ende gab es einen coolen Nearfall, der ist mir im Kopf hängen geblieben, von Red Dragon, wo Bobby Fish vom Top-Rope den Falcon Arrow, also einen Avalanche Falcon Arrow macht gegen den Jungle Boy, über den Lucha Luchasaurus und seinen eigenen tagteam partner Kyle O'Reilly hinweg, weil Kyle O'Reilly den Lucha Luchasaurus in so einer Guillotine hatte. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, mit zwei Männern vom Top-Rope so weit in den Ring hineinzufliegen. Das war ganz cool. Und ja, am Ende eben der Jurassic Express setzt sich durch. Sie verteidigen die Titel und die Heels verlassen angepisst die Halle und dann ertönen diese schönen 80er-Jahre-Klänge mhm. von FTR. Was ist denn da los? Habe ich da in den letzten Wochen was verpasst?
1: Hat sich das ein bisschen aufgebauscht ja, ja. mit FTR und den Fieslingen? Ein bisschen ist gut. Also ich glaube, der Main Event letzte Woche gegen die Bucks, ja, ähm, habe ich ja auch mit Tobi besprechen dürfen und das war wirklich ein Match, wo man es geschafft hat, FTR endlich so darzustellen, wie man es eigentlich länger schon hätte tun müssen, nämlich als absolute Topstars. Ja. Und ähm, das hat sich so ein bisschen geändert in den Wochen, wo du nicht da warst. Ähm, und die kommen jetzt natürlich auch mit den beiden anderen Titeln raus. Triple ne? A champion titel Tech titles und natürlich die Ring-of-Order-Tag-Titles, die sie inzwischen ja auch haben, ähm, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Interessant war, es gibt O'Reilly, ne, um ein bisschen Ausgleich herzustellen, spult noch kurz ab, ja, ähm, auf, den, auf die Champions geschenkt. Dann verlassen sie die Halle und das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Also FDA kommen da raus, äh, legen sich zwar ein bisschen mit, 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 äh, na, mit den anderen beiden an, aber eigentlich, und das ist mein Take an der Sache, geht es hier eigentlich doch darum, dass wir bald mögliche Dreifach-Champs kriegen werden. Und die dann vielleicht ein Rubber-Match, nämlich Match Nummer 3, nochmal gegen die Max bestreiten könnten und das Jurassic Express eigentlich hier das Ziel war. Das hat man aber nicht gut dargestellt, fand ich. Ja,
0: dann setzt sich damit ja das fort, was eigentlich mit Ausnahme des Pay-Per-Views in den letzten Monaten schon passiert ist um den Jurassic Express. Die haben zwar die Titel, aber sind nicht wirklich der Fokus von allem, was in der Tag-Team-Division passiert. Sondern oftmals ist das Geschehen um die Herausforderer interessanter als um den Jurassic Express. Das haben wir auch schon ganz explizit vor dem letzten Pay-Per-View, vor Revolution, ähm, so kritisiert. Und interessant, das setzt sich jetzt hiermit fort. Ich fand es auch sehr schade, dass AW hier wieder was gemacht hat, was dann zwischenzeitlich mal besser war in den letzten Wochen und Monaten. Nämlich, wenn ein Segment sich zuspitzt, schneiden sie oft zu schnell weg. Und das haben sie hier jetzt aber wieder gemacht. Also das war wieder der Fall in dem Moment, wo sich Red Dragon und FTR in die Finger bekommen auf der Rampe. Da denke ich mir gerade, oh, da will ich jetzt mehr sehen. Da brodel's und wir schneiden weg. Und da denke ich mir so, ach, zeigt uns doch 15 Sekunden mehr davon.
1: So. Ja, was man, was man hier argumentieren kann, warum hat man das Match dann gemacht? Ja, wie gesagt, die waren eigentlich nicht Nummer 1-Herausforderer. Ähm, damit sind sie quasi jetzt aus dem Titelgeschehen raus. Ja, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly. So verstehe ich das. Und dementsprechend äh, können jetzt FTA natürlich Ansprüche anmelden, denn die haben das ganze Gold. Das sind die großen Stars gerade in der Tech-Szene. Natürlich wäre es logisch, wenn die jetzt auf die dritten Titel auch noch gehen, nämlich die eigenen. Ähm, das ist eine Story, die ich gerne sehen möchte. Ich habe letzte Woche auch gesagt, gebt dir bitte alle Titel, weil die Typen waren letzte Woche so fantastisch. Ja, also da hast du einiges verpasst. Aber ähm, jetzt ich doch, doch noch mal, mal. was für Titel haben die? Die haben die
0: Triple a titel Das haben sie ja schon seit langem. Und welche haben sie noch? Uh, Ring of Honor. Tag den Champ inzwischen gewonnen. Young ja. of Honor, genau. stimmt. Das gibt's ja auch noch. Kam ja dann im Main Event nochmal.
1: Gibt es äh, inzwischen auch wieder, sagen wir es so. ja. an und vor, aber ähm, ja, die haben sie auch und das sieht natürlich toll aus. Ja. Neue T-Shirts hatten sie an, ja. Sechs-Star FTR stand da drauf. Also äh, Star, das war ich äh, ganz interessant. Ja, ja, Sechs da haben hab sie
0: ich habe mir in den USA nur ein T-Shirt gekauft, das war bei WrestleMania, von Cody. Ist ja quasi wie ein AW-T-Shirt.
1: Ja, quasi ist es ja dasselbe, das ist schon richtig. Nur jetzt mit ordentlichem Stoff, also eh nicht. Naja, was will man machen? Schauen wir weiter. Wir sehen auch eine Story, ähm, die hast du im ansetzen glaube ich, noch mitbekommen, den Blackpool Combat Club. Ja? Mhm. Da ging es ja drum, da war es ja mit gemeinsam Bluten und äh, Brian Danielson und natürlich dann äh, der Boxley und da kam ja doch der Regal dazu und inzwischen haben wir da auch einen echten Champion, nämlich der Wieler Jutta, der hat sich wiederum in die Fanherzen geresselt bei der letzten Rampage mit einem tollen Match gegen John Moxley. Da haben sie auch zusammen zusammengebootet. Ist offensichtlich jetzt wirklich Teil dieses Blackpool Comet Club. Und die sagen uns, naja, am Freitag bei Rampage, da sind wir bereit. Da gehen wir gegen den Gun Club. So habe ich es verstanden. Moxley will deren Gesichter zertrümmern. So, das ist die Message. Einziger Kritikpunkt an der Stelle. Wir sehen sie heute nicht mehr in der Show.
0: Ja gut, aber das hat mir der Per gezeigt tatsächlich, als das bei Rampage passiert ist, da hat er mir sofort das Handy in die Hand gedrückt, hier guck mal, der Wheeler Utah, der ist am Bluten im Main Event und ich denke mir so, was, wie, wo, Wheeler Utah im Main Event, hör was passiert hier, aber gut, macht natürlich Sinn, wenn man ihn jetzt mit den beiden anderen großen Stars zusammengepackt hat in den Blackpool Combat Club, boah, das ist auch ein bisschen ein Zungenbrecher, sag das mal dreimal schnell hintereinander, ähm, das, das ist eine ordentliche Elevation, würde ich mal sagen, für den Wheeler Utah, also man versucht ihn nach oben zu bringen. Mal gucken, ob das auf Dauer so klappt. Ich habe Rampage nicht gesehen, aber für mich ist Wheeler Jutta immer noch so ein bisschen ein Kandidat, wo ich sage, hat Was? zwar Potenzial, aber so ganz heiß ist der bei mir noch nicht.
1: Ja, äh, war er vor der Rampage definitiv auch nicht, gehe geh ich mit. Ähm, mit dieser Rampage haben sie viel richtig gemacht. Und das lustigerweise, obwohl er die Matches gegen sowohl der Danielson als auch John Moxley eigentlich verloren hat. Ja, der mhm. hat ja irgendwie einen Rekord von 20 zu 19 aktuell. Geht aber da als Topstar raus und ist inzwischen ja auch Ring of Honor, Pure Champion. Das heißt, der trägt Gold um die Hüften. Und jetzt hat er Leute an der Seite, die ihn natürlich auch mal an das Level heben können. Das ist natürlich ein interessanter Fakt. Und da mal gucken, wie sie weitermachen wollen. Ja. Wie gesagt, die letzte Rampage war deutlicher Fingerzeig in die Richtung, hey, mit Rampage haben wir da ein bisschen mehr vor. Und das ist vielleicht die Erkenntnis daraus. Und Da war der Blackpool Commit Club Natürlich das große Thema.
0: Und die Sache mit den Niederlagen, wenn man Wrestling richtig bockt dann kann eine Niederlage einem Wrestler sehr viel mehr weiterhelfen als ein
1: Sieg. Und das haben sie scheinbar richtig gemacht bei Wheeler. Wins and losses doesn't matter, sagen sie doch uns immer, oder? War doch so. so naja, äh, apropos doesn't matter und Losses und so. Ähm, wir haben ja letzte Woche ein ganz, ganz tolles Match gehabt. Da ist nämlich Sean Spears, der Chairman, gegen einen gewissen Captain Sean Dean angetreten und hat das Match, obwohl er dominiert, ja, komplett äh, upsetmäßig verloren, weil der Wardlow natürlich wieder in die Halle geprügelt hat, obwohl er ja eigentlich nicht darf oder wie auch immer das gerade da läuft und äh, dementsprechend muss jetzt der Chef dasselbe richten, ja, MJF geht gegen eben jeden Sean Dean, ich sag mal so, ja, also der Dean ist ja eigentlich ein absoluter Topstar. Ja? Da sagt man, da haben wir eben genau den Gegenbeweis auch dafür, dass Vince nämlich auch nicht mettern. Ja, manchmal, denn den interessiert kein Mensch. ja. Der hat zwar die beiden Siege gegen MJF und Spears auf der Haben-Seite, aber äh, hier geht es eigentlich wirklich nur drum um die Story MJF und Wardlow, dass man die vorantreiben möchte. Und ein ähm, kleines Detail fand ich ganz lustig. MJF fängt an und man fängt natürlich mit dem klassischen Hill Move an. Er hat nämlich eine Jacke an und diese Jacke, ja, da klemmt offensichtlich jetzt der Reißverschluss. Da tut er ein bisschen rum. Ja, da, also, da holt er dann auch den Chance Pierce dazu. Da kriegt es auch nicht geregelt. Das war ganz lustig. Äh, weil klar, das ist sehr durchsichtig. Aber klassische Heal-Heat gezogen damit. Und äh, naja gut, der Captain Sean Dean, der kann das äh, allerdings nicht sehen, was wir sehen. Und natürlich ist das eine Finte. Und dann gibt es aufs Maul. Und das Match läuft eigentlich haargenau so wie letzte Woche. Und es passiert auch haargenau dasselbe wie letzte Woche. Denn wir sehen wieder Einblendung. Wie Menschen Backstage rumliegen. Ja, und das ist immer so ein Indiz, dass der Wardlow auf dem Weg zur Halle ist, zumindest war das letzte Woche so, diese Woche ist es ein bisschen anders, MJF steht irgendwann am Guardrail, ja, lässt sich feiern, weil er ja gerade sehr, sehr dominant unterwegs ist und dann kommt ein Security, nenne ich mal, ja, ein Mensch mit Stuff-T-Shirt und äh, Brille und Cappy und der stellt sich aus, das ist natürlich der Wardlow und äh, das bringt MJF dann zum Stiften, ja, und äh, ja, Price Ramsburg zählt dann äh, im Ring, Fängt an, den Ten-Count zu zählen. Und währenddessen verhaut ein klassischer Face-Manier, wie Lesnar und Austin früher, ja, Sports Entertainment-like, verhaut der alles, was Stuff und Security ist, ja, und das heißt, MGF kann nicht mehr zurück in den Ring. Steht auf der Rampe, nimmt sich das Mikrofon und sagt, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Egal, wie viel Tony Khan dir zahlt, lieber Price Ramsburg, ich zahle dir das Dreifache, wenn du jetzt nicht weiterzählst, Aber das ist ein pflichtbewusster Referee, der zählt natürlich durch. Damit gewinnt Captain Sean Dean an dieser Stelle das Match gegen MJF durch Countout. Ja,
0: das ist die Story, mein Lieber. Ja, die Story wäre gewesen für MJF, er wollte sich redeemen. Er wollte diese Niederlage, die er im Januar bekommen hat, schon mal gegen diesen Gegner. Er wollte das jetzt wieder gut machen. Er wollte sich redeemen. Sean Dean, man könnte auch sagen, er wollte sich redeemen. <lacht>
1: Herr Lindenberg, äh, das war ein absolut fantastischer Witz. Ich finde es gut. Ja, äh, es gab da nochmal kurz eine Einblendung. Ne? Ähm denn Backstage, da heißt der Wort, der ist immer noch am, am rumrollen. Er hat aber die Zeit, sich die Kamera kurz zu schnappen. Das fand ich ganz cool eigentlich, wie er das macht. Schreit dann in die Kamera, macht eine ganz klare Ansage Richtung MJF. Ich mache so lange weiter, bis ich endlich frei bin und du mich aus diesem Vertrag rauslässt oder wie auch immer. Ähm, dann geht die Kamera kaputt. Das war ein ganz kleines, nettes Detail, fand ich. Und später kriegen wir noch eine Promo von MGF, wo er klarstellt, ne, im, mit Hilfe von Mark Sterling, der da mal das Rechtliche vorliest. Ne. Das ist einfach so... Lieber Wardlow, da kannst du machen, was du willst, kannst du Fuchsdorfes wild sein, du kommst aus der Nummer nicht raus und. Das
0: macht natürlich. Das So wie bei Jennifer Watts in
1: Ja, und äh, dementsprechend geht es natürlich weiter, ja, und der MJF stellt jetzt den Wardlow vor eine neue Aufgabe, ja, und die heißt offensichtlich äh, Butcher als Abfangjäger. Ja,
0: gut, dieses Match werden ja. wir dann sehen: Wardlow gegen Butcher. Äh, bin ja mal sehr gespannt, wer das wohl gewinnt. Äh, so viel zu dem Segment, würde ich sagen, Herr Flöter, oder? Alles gesagt zu dem Segment, absolut. Alles gesagt, ich glaube auch. Du hast noch ein Segment unterschlagen, was wir da vorgesehen hatten, ganz kurz Backstage. Das fand ich ganz interessant äh, mit diesem Owen Hart-Turnier, was da jetzt bald stattfindet. Das habe ich ignoriert. Genau, sowohl bei den Männern als auch bei den Herren. Jamie Hater und Tony Storm sind da nämlich Backstage aneinander geraten. Da hat die Tony aber gar nichts gesagt. Die war so siegessicher. Die musste keine Worte sprechen. Die hat das Reden der Jamie Hater überlassen und die Jamie Hater hat eigentlich was ganz Cleveres gemacht und hat gesagt: Hey Tony, du und ich, wir haben beide einen ähnlichen Karriereweg hinter uns. Wir haben in Japan viel Erfahrungen gesammelt, wir haben aber auch in Großbritannien und Europa viele Erfahrungen gesammelt,
1: ganz genauso wie Owen damals. Das fand ich schön. Ja, habe ich natürlich aufgeschrieben, aber nicht vorgelesen, weil wir ohne Blackpool kaum mit Club gesprochen haben. Da habe ich es vergessen. Äh, interessanter Nebensatz war, ne, aus dem Sturm mache ich ein Lüftchen, so sinngemäß, äh, ganz frei übersetzt. Das fand ich ganz nett. Äh, Toni geht einfach grinsend, wohlgemerkt. Also nimmt das nicht ganz so ernst. Und nach diesem äh, LGF-Match... Was relativ schnell ging, sind wir ehrlich. Ähm, gibt es ein Video-Package? ja? Und da sehen wir erstmal Dabi Allen. Der redet über das Coffin-Match. Also, reden ist, ist gut. Also, eigentlich kündigt man das Coffin-Match an mit El Idolo Inhalt, keine Ahnung. Ähm, danach gibt es noch eine Promo von Marla Black, Black. Ja? Ähm, der macht ist, sich für meinen Geschmack zu viele Gedanken über diesen Fuego Del Sol. Ja, das ist ja eigentlich kein Gradmesser, aber das ist ja auch so eine Story. Moment, so ein Moment, Moment.
0: Moment. Wieso macht er sich überhaupt Gedanken über Fuego ja, Del Sol?
1: Das ist das ist ja das Ding. Also, der, der House of Black hat ja den mal attackiert, den Fuego. Der soll bei Rampage war das. Ich weiß nicht, wer das überhaupt gesehen hat, aber keine große Nummer. Und äh, dann kam dann irgendwie noch hier die, die anderen dazu wie mit Tennen und so und, und Uno. und Aber Fuego, das soll, ist das große Ziel. Ich habe es auch nicht verstanden, warum und wieso. Er redet einfach auch viel zu viel wirres Zeug für mich. Und ganz ehrlich, das ja, holt ja. mich auch nicht ab an der Stelle. Ja,
0: irgendwas hat er erzählt von Rasierklingen auch. Ich weiß nicht, was das sollte, aber
1: okay. Ja, also offensichtlich äh, sollten wir mitnehmen, dass er vorher Das soll. Immer noch in die Finger kriegen will. Mal wieder. Naja. Äh, Aber Finger kriegen? Wir haben ja noch den großen Schuhklau. Ja? <lacht> Laufen. Oh. Das ist ja ein Riesenskandal gewesen. Wir die größte jetzt, Story von Dynamite. Ja, absolut. Denn wir kriegen jetzt ein Six-Man-Tag oder wie andere sagen würden ein Trios-Match. Ja, schön, dass uns das der JR übersetzt. Fand ich gut. Ja Die Jericho Appreciation, Appreciation Society. Mein Gott, mit Influencer Chris Jericho, Jack Hager und den guten Danny Kassia kommen. Äh, und die müssen natürlich gegen Eddie, Santana und Ortiz. Das hat ja einen Aufbau. Ne? Letzte Woche gab es ja auch, Eddie hat mal deutlich gesagt, ah, hier, wir kriegen dich in die Finger und was weiß ich. Das läuft einfach weiter, die Geschichte. Und hier, schönes Detail. Und da schließt sich der Kreis mit den Schuhen wieder. Denn Ortiz dieses Paar Schuhe um den Hals hängen, das fand ich sehr lustig, na wunderbar, äh, immerhin ist man jetzt, wie gesagt, man-technisch ausgeglichen, darum ging es, clever gelöst, ja, mit diesem, mit diesem Einspieler am Anfang, jetzt geht es erstmal 3 gegen 3, um, Problem an der Sache ist so ein bisschen, ne, wenn man jetzt mal von diesem MGF-Ding abschaut, ähm, haben wir äh, halt direkt wieder ein tech match jetzt halt mit drei Leuten auf jeder Seite, okay, das Match verliert mich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen schnell, ne, das ist absolut absolute standard Cost, die Heels dominieren halt ohne zu brillieren, der Eddie äh, würde gern explodieren, kann aber nicht, ne? Garcia macht schließlich irgendwann den Fehler und es gibt dann den Hot-Tag zu Eddie, um, ab hier wird es ein bisschen besser, ja, aber es wirklich Highlights habe ich mir aufgeschrieben. Es gab einen Topi Susida von Eddie auf Hager, hey den fand ich ganz cool, ja, macht er auch nicht jede Woche. Und äh, dann ist Gazir halt in der rolle Also man hat im Endeffekt während des Matches ab der Hälfte gedreht, die Rolle. Am Anfang war es andersrum, da haben die Heels dominiert, am zweiten Hälfte haben dann die Paces dominiert. Naja, kein Highlight ist dann der Run-In von den beiden, ja, dem einen Schuhlosen und dem anderen, dessen Namen wir immer noch nicht wissen, aber <lacht> das ist auch nicht so wichtig, weil die machen am Ende auch nichts. Also die werden uns gezeigt, sind dann irgendwie da, aber so richtig passiert dann nichts. Äh, was dann auch kein Highlight war, ist dann der Einsatz eines baseball bats von Chris Jericho gegen Eddie und damit der Sieg für die Jericho Appreciation Society plus b gegen Kingston danach. Buh. Wie
0: unhöflich, da haben sie ihn weggeknüppelt mit Floyd, dem Baseballschläger. Das ist nicht nett. Aber ja, Trios Action. Ich möchte auf einen Spot eingehen, den du erwähnt hast, nämlich diesen Suicide Dive, Tope Suicider, wie auch immer, von Eddie Kingston. An sich natürlich cool, wenn ein Mann wie er das macht. Ist jetzt ja nicht unbedingt eine Aktion aus seinem Standardmanöver oder aus seinem Standardrepertoire vielmehr. Allerdings, wenn wir das in jedem anderen Match auch schon gesehen haben, außer halt bei MJF und Sean Dean dann verliert sowas an Bedeutung. Und also das ist so eines dieser Manöver bei AW Vielleicht das eine Manöver ganz allgemein bei AW Nicht nur diese Woche, sondern immer. Das ist sowas von overused. Das wird zu oft benutzt und dadurch entwertet, auch wenn es mal jemand wie Eddie Kingston macht. Also ich, wenn Eddie Kingston, ich, wenn ich Eddie Kingston gewesen wäre, wäre Backstage zu allen anderen gegangen an dem Abend und hätte gesagt, bitte in keinem Match einen Suicide Dive machen, damit mein Suicide Dive
1: heute was bedeutet. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte mit dem Knie ne? in den ersten beiden Matches. Ja. Wenn im ersten Match ein Knie verkauft wird, dann macht das doch bitte nicht im zweiten nochmal. Das sind so Kleinigkeiten. Aber da haben wir auch die letzte Woche schon drüber diskutiert. Das ist so ein bisschen das Problem bei AW, ne? dass äh, die Worker halt freie Hand haben und eben nicht diese Absprachen zumindest nicht immer passieren. Und dann hast du einfach Doppelung drin. Und wie gesagt, diesen Topi haben wir davor auch schon gesehen. sieben Punk hat den ja zum Beispiel auch gemacht, wo er sich das Knie wehgetan hat. Gebe ich dir absolut recht, das sehe ich auch so. Ansonsten, ja, Match-Story, Geschenkt. ja. Also es wird weitergehen und es war ein Überbrückungsmatch und am Ende ist halt die ausgeglichene Zahlengeschichte dann doch wieder eine Überlegenheit, weil eben die anderen beiden wieder zurückkamen. Das ist die Story, die man uns jetzt erzählen sollte.
0: Wenn du sagst, das wird weitergehen, diese Storyline, weil ich mich hat es, um ehrlich zu sein, überrascht nach drei Wochen Pause, dass wir überhaupt dieses Match noch gesehen haben. Also ich dachte mir dann erstmal so, oh, interessant. Also da hat man jetzt offensichtlich quasi drei Wochen lang verwaltet, in welcher Form auch immer. Und diese Paarung ist immer noch aktuell, weil die war vor meinem Urlaub schon aktuell. Ja. Ja. schien mir jetzt aber sehr abgeflacht, muss ich sagen. Also mich mhm. hat dann das Match, das eigentliche Match nicht mehr ansatzweise so sehr unterhalten, wie das ja. Backstage-Segment äh, zuvor in der Show am Flughafen. Äh, was glaubst du, wo geht es dahin
1: mit dieser Storyline? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es Berichtung Eddie äh, und Jericho nochmal als One-on-One -on -one geht, aber ganz ehrlich, so sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Ähm, es gab die, die Folgen davor gab es Backstage-Geschichten. Ja? Also bei Rampage und bei Dynamite äh, wo sie sich gebrault haben. Ne? Und es gab eine Promo von Eddie, die war aber auch nicht wirklich ähm, ja, zielführend im Sinne von, ähm, dass da viel passiert ist. Sondern im Grunde hat er die ganze Zeit nur gesagt, was er heute auch bei diesem Einspieler aufgegriffen hat. Äh, ich komme überall hin und ich werde dich kriegen und dann mache ich dich kaputt. So. Und äh, Ortiz und Santana haben, äh, haben das im Endeffekt einfach nur bestätigt und damit jeder mal geredet hat. Mehr ist da wirklich nicht passiert. Die soll, zumindest nicht, dass ich es gesehen habe. Äh, vielleicht können mich die treuen äh, Zuschauer da ein bisschen, ein bisschen abholen in den Kommentaren, sehr gerne, wenn wir schon dabei sind, gerne auch natürlich, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, einen Daumen nach oben geben, dass der Teacher wieder da ist, das finden wir super, ja, dann muss er sich den Bums nämlich die nächsten Wochen anschauen, nicht mehr ich, ne? Tobi kommt ja auch wieder zurück nächste Woche, das ist schön, und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, wie ihr die Sache einschätzt, ja? habt ihr diese Kleinigkeiten mit wiederholenden Moves beispielsweise auch gesehen, stört euch das vielleicht nicht, lasst uns das gerne wissen, Und ansonsten, äh, ja, Spot Fight ist überall zu finden. Nicht nur auf YouTube, sondern auch natürlich auf Spotify und allen anderen Plattformen. Bei Spotify kann man aber fünf Sterne geben, das nehmen wir auch sehr gerne. So. Wir haben ähm, kein fünf Sterne Match gesehen, was jetzt folgt, denn es ist, jetzt sind wir ehrlich, es ist ein Squash Match. Ja, es ist nämlich das TV-Debüt von einer gewissen Marina Schafir und da habe ich ja gelernt, die war mal bei NXT, ist jetzt nicht mehr da ähm, und ist jetzt hier bei AW. ist vor allen Dingen und das habe ich mitgenommen die letzten Tage und Wochen, die nächste Gegnerin, nämlich die Nummer 30, die gegen äh, Chad Kagel gehen soll, ja. Und Chad Kagel hat ja gesagt, naja, gut, wenn du das Problem bist, dann bin ich der Solver. Dann darauf sagte die Frau Marina, ja, dann lasse ich mich halt lösen. Ja, und das ist so der Aufbau. Und jetzt sehen wir sie das erste Mal im Ring gegen Sky Blue, ist keine Offenbarung, sind wir ehrlich, geht zwei Minuten irgendwas, ist ein reiner Squash. Ja? Alle sitzt auf den Händen, interessiert es nicht so wirklich. Interessant ist hier am ehesten noch, dass Chad Kagel, naja, Backstage-Fernsehen schaut. In bester WWE. 75 Grad Manier, ja, also zumindest der Max Dörling macht das. Sie selber tippt erst auf dem Handy rum, sie interessiert sich nicht dafür. Der Max Dörling sagt dann ab, guck das Mindy, ist gar nicht so schlecht, vielleicht sollst du ein bisschen aufpassen. Naja, will man machen. Interessant vielleicht noch der Fakt, dass Red Velvet, ja, in dieser beste Freundin-Sektion rumsitzt. Warum auch immer. Ja, vielleicht kommt da noch was. Und ansonsten, naja, wie gesagt, ist es ein Squash und Marina Schaffier gewinnt hier natürlich. Sieht gut aus dabei, aber ist noch nicht ganz angekommen im AW Kosmos, glaube ich. Das
0: hast du, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst. Aber ja, dass die gut aussah, ist auch mir aufgefallen. Und ich habe mich gefragt, jetzt, oh Gott, die Leute werden mich erschlagen in den Kommentaren, äh, warum wisst ihr sowas nicht? Der Name kommt mir bekannt vor. War die eine von den vier Mädels insgesamt mit Ronda Rousey in, derer, in deren vierer Klique?
1: War da was? Das ist eine sehr gute Frage, da ich natürlich kein äh NXT-Zuschauer bin, ja, kann ich dir das nicht beantworten. Ich weiß nur, dass sie da war und dann nicht mehr ist, weil sie entlassen wurde.
0: <lacht> Schauen wir mal, machen? was AW kann aus ihr
1: macht. Sein. Kann durchaus ja. ja. sein, ja. Aber sie ist eine von den MMA-Leuten, ja, das definitiv, da kann ich bestätigen, ob sie da Deswegen drin war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Würde, und wenn sie nicht drin war, hätte sie da gut reingepasst. Bestimmt. Übrigens, apropos Mark Sterling, ja. Jay Kagel heute, ne, das war es leider mit ihr, die habe ich sehr gern gesehen in den letzten Wochen, bin gespannt, wo es hingeht, ich glaube, die muss jetzt eigentlich durch diese Marina da durch, ja? und zwar ganz schnell, ähm, bei dem Aufbau, den sie hat, so bin ich sehr gespannt, wann sie das, wie sie das dann lösen, aber wird passieren, und dieser Max Sterling will ich deswegen nochmal, weil der ist nämlich im nächsten Segment gleich wiederzusehen, ist ein bisschen komisch, ja, ist natürlich ein eingespieltes Segment, ähm, da ist nämlich ein gewisser, naja, ich sag mal, Hook, ich habe mich inzwischen ja als großen Hook-Fan ge ge geoutet. Ne? Ich habe ja wirklich? gesagt, ich bleibe bleib hier, bis dieser Hook endlich wrestelt und ich ein Match von dem sehe, habe ich gesagt. Kommen wir nachher nochmal dazu, denn das Match macht er, da bin ich aber nicht mehr hier. Aber äh, ja, schöner Mann, schöner Mann, komische Versuch. Ja, Jedenfalls, der müsste am Trainieren oder irgendwie so ein kleines Gym, ist da so ein Raum. Ja, der sitzt halt rum, hat einen Medizinball in der Hand. Und dann kommt jetzt, ähm, naja, der Max Dörling schon wieder reingeeiert und sagt, äh, naja, ist ein bisschen blöd, aber die ganze Zeit wirst du ja interviewt und du sagst immer nichts. Und eigentlich gibt es ja einen viel interessanteren Menschen, nämlich Toni Nies, ja, den fragt wieder keiner. Das ist der Aufbau, denn Max Dörling hat ja seine Hilfe angeboten, ja, der ist ja jetzt quasi der, der, der Berater, der AdvoCat, wenn man über WWE-Language sprechen möchte, ja, der AdvoCat von Toni Nies, das hat man bei Rampage so beschlossen, das ist hier passiert hat ihn halt gezeigt, so richtig interessant ist das alles nicht und dann huckt, macht einmal Huch und dann gehen die beiden und dann hat er diesen Medizinball aber immer noch in der Hand, wirft er nach hinten und da ist der Hausen und der fängt den und ist tolles Ding, ist ein ganz tolles Ding, ganz große, ganz große Einspieler Geschichte gewesen, denn es war keine Mülltonne dabei und deswegen war es schon mal 5 von 5 Sternen, letztes Mal waren es bloß 4,5
0: <lacht> Nun, ja, Danhausen war zu sehen, da freue ich mich natürlich, eine etwas weirde Cameo, äh, ihn mit Hook zu paaren, ist durchaus auch irgendwie sehr kurios, aber naja, warum nicht? Also es wird für einige Lacher gesorgt haben, denke ich, bei der Fanbase, einfach weil du zwei starke Charaktere hast. Auch wenn ich, wie gesagt, nochmal betonen muss, irgendwie so wirklich zueinander passen, tut das Ganze nicht. Aber, naja, Doch. dann musste Denhausen halt wenigstens nicht nur Backstage sitzen und Catering essen, sondern durfte dann auch das gefressene Catering wieder abtrainieren mit dem Medizinball. Und Hook, den werden wir ja dann sehen im Debüt, Herr Flöter. Und also, als hätten der Tobi und ich Tony Khan angeschrieben und gesagt, hey, ja, ja. jetzt gab es dann einen Monat lang Pause von Team TJT. Mhm. FGT. Und genau. Und äh, jetzt, wenn wir wieder vereint sein werden, der Tobi und ich, wird es sein zum, zum Dynamite-Debüt ja. ja. von
1: eben diesem Hook. Trifft sich gut, trifft sich gut. Habe ich nämlich mit Tobi auch drüber gesprochen. Wird Zeit, wird Zeit, dass er mit dem mal weiß, was machen. Ähm, diese Einspieler, wie gesagt, hat ich nicht so viel ge ge gebracht. Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, naja, ähm, ganz coole Leute, die man da paart, so wie du es gerade sagst, ja, es ist so ein bisschen art True und Tosawa-mäßig. Gut, ähm, machen wir weiter. Ähm, man of the Year sind auch Artooth und ist tosawa mäßig unterwegs. <lacht> die, die werden jetzt eingespielt, die stehen vom Garagentor. Mensch, the Man of the Year und die sind nämlich ready für Sammy. Ja? Und äh, da gibt es äh, später eine Bestätigung, das Match ne, um die tnt titel ne, gibt es dann bei Battle of the Bells. So, und äh, dementsprechend äh, haben wir dann nächstes Match für den Samstag, wenn ich es richtig Koffer habe. ja. Ganz genau. Und das
0: können wir an der Stelle dann vielleicht auch sagen, wir werden keine klassische Rampage-Review machen, sondern wir smashen das einfach zusammen in ein Paket. Rampage und Battle of the Bells, zack, frühstücken wir in einer Nummer ab wenn ihr es hören wollt. Auf Patreon hört man alles immer als erstes. Und du hast das Garagentor angesprochen. Darüber habe ich übrigens mich unterhalten mit dem ehemaligen AW-Producer Matt Burns, vielen besser bekannt als Sick Nick Mondo, ehemaliger Performer, der auch Deathmatches gemacht hat und der auch für solche Backstage-Segmente viel verantwortlich war im ersten Jahr von AW. Und mit dem habe ich auf meinem Trip geredet über dieses Problem von es ist schwierig, neue Backstage-Locations zu finden. Und ihr würdet nicht glauben, wie händeringend das aw produktionsteam jede Woche durch die Halle läuft und guckt, ob sie irgendetwas finden, irgendeine Location, die diese backstage segmenter ansprechender macht. Aber oftmals, ähm, nun ja, Herr Flöter, ist diese Suche erfolglos.
1: Wer schon mal die Möglichkeit hat, die Backstage reinzuschauen, ist meistens nicht so toll wie vorne. Ja, das ist wohl wahr, <lacht> da gebe ich dir recht. Ja, das schützt so Probleme, ja, klar. Das muss man berücksichtigen. Das ist sowieso ein Grund, warum es woanders einfach Setups gibt. Ja? Und das hat man äh, früher gern gemacht. Gibt es ja bei Diamond auch. Da macht man das ja auch. Tony Storm zum Beispiel stand ja auch in so einem Setup diese Woche. Aber das kannst du halt auch nicht immer machen. So. Hätten wir das auch abgemacht. Äh, abgesprochen. Besprochen. So rum. Und, jetzt kannst äh, na ja, du auch schon kein Deutsch mehr. Jetzt habe ich dich angesteckt. 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 Äh, das liegt aber auch dran, weil ich total aufgeregt bin. Denn wir kriegen jetzt ein Match. Und dieses Match, mein Lieber, das ist natürlich... Ein Backstage-Match, äh, ein Tag-Team-Match, Backstage Tag meine Herren, jetzt haben wir es doch langsam, also pass auf, ein Tag-Team-Match und ich wollte darauf hinaus, dass das jetzt wieder ein Tag-Match ist und dass dieses Match wieder 12, 13, 14 Minuten geht und dass dieses Match sich gefühlt äh, genauso gestaltet wie die zwei Tag-Matches davor. Das
0: haben wir doch schon zweimal gesehen in dieser Sendung, Herr Flöter, mhm. warum machen Sie das jetzt ein drittes Mal?
1: Ja, ja. Why? Und das, obwohl, und das, obwohl, ja, da ja ein Aufbau da ist, das hat man ja über Rampage gelöst. Jetzt gibt es dieses Match endlich, hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen, muss ich sagen. Aber jetzt ist es da: äh, Hobbs, ne? Powerhouse Hobbs und Ricky Starks in seinem Heimspiel gegen Keith Lee und uh, Swerve Scott oder Swerve Strickland in dem Fall. Und äh, das Match hat ja, wie gesagt, einen Aufbau, wie gesagt, die mit, mit Lee und, Swerf, ja, kann man so streiten, aber die haben halt dasselbe Ziel, okay, und Hauptsache, du sagst, waren halt die Bösewichte und da gab es ja ein paar Singles Matches davor und äh, dementsprechend gibt es hier schon einen Grund. Und da kommen wir jetzt zu der These, die du am Anfang aufgestellt hast, ne? wenn man doch so einen Heimspielcharakter hat, ja, ähm, ja, der ist Ziel, verstehe ich, aber der wird ja gefeiert, ja, und das betont man ja sogar auch. Und dann machst du das dazwischendrin so und quasi als drittes von drei Matches, die quasi gleich sind, dazwischen gab es, wie gesagt, nur diese kleinen Swash-Nummern, ist das doch sehr eintönig. Und das hat mich, ehrlich gesagt, an der Stelle komplett verloren. Egal, was sie da gerasselt hätten. Und das finde ich ein bisschen schade. Ne? das Match braucht nämlich auch wieder. Und das zieht sich auch durch, um in die Gänge zu kommen. Ja, Obwohl es äh, ne, für sich gesehen vielleicht wieder sehr ordentlich war, aber wie gesagt, im Kontext der Show hat es mir überhaupt nicht gefallen an der Stelle. Die Halle hat sich äh, hat hat, hat verloren zwischendrin, kommt dann am Ende wieder ein bisschen rein, aber das hätte größer sein können, denn Keith Lee ist eigentlich eine coole Nummer und da gab es ja, wie gesagt, auch die Backstage-Geschichten, wo er durch die Wand geht oder nicht. Da gibt es einen Aufbau, ja. Hätte man besser platzieren müssen, in meiner Meinung.
0: Hätte man, hätte man besser platzieren hätte, hätte, hätte man besser platzieren können. Man hätte es auch abwandeln können und dieses Tag Team-Match, du sagst, es ist schon fast ein bisschen überfällig scheinbar. Vielleicht hätte man aber auch stattdessen einfach ein Singles-Match machen können. Wenn du Ricky Starks bringen willst in seiner Heimatstadt, gib ihm ein Singles-Match, gib ihm da erst irgendwie ein krasses Showing und dann nächste Woche vielleicht dieses Tag Team-Match oder bei Rampage. Das Ganze ein bisschen ähm, ja, zu variieren vom, vom Ablauf der Show her wäre schön, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gebe das ungern zu, aber die zweite Hälfte dieser Show, nicht erst ab diesem Match, sondern schon ein bisschen vorher, hat mich tatsächlich verloren zu einem Punkt, wo ich mich dann erwischt habe, Oh, ich bin seit 20 Minuten dabei, Instagram-Stories zu posten und habe eigentlich nur noch so ein halbes Auge auf das Geschehen, was da bei Dynamite stattfindet. Ist nicht so ein gutes Zeichen, aber wenn ihr meine Instagram-Stories sehen wollt, Alexander-Betranowski.
1: Ja, also, ist richtig. habe ich natürlich, folge ich natürlich, alle gesehen. Ich habe nämlich zur gleichen Zeit geguckt. Naja, ist ein anderes Thema, aber ich gebe dir <lacht> recht. Das ist das ist, äh, das ist, schon ein Problem bei dieser Show gewesen, die habe ich auch so mhm. wahrgenommen und die war, in meinen Augen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, auch für mich schlechter als die Wochen davor ja, und auch deutlich schlechter als die Rampage ähm, letzten Freitag, dementsprechend geht der Daumen nicht ganz nach oben, obwohl coole Sachen auch drin waren, kommen wir dann am Ende nochmal dazu. Schauen wir trotzdem auf die Schlussphase, ne? ähm, der Starks kriegt wie erwartet seine Pops ja und dann kommt irgendwann Tess rein ja, und äh, ein bisschen ja Team Tess und, und der redet die ganze Zeit über, wie toll doch die Jungs sind und am Ende braucht es ihn dann, der dann naja, das Fuß festhält von Keith Lee und äh, Hobbs dann mit einem tollen Zweipasser gegen Keith Lee, der sagt ziemlich geil aus, ne? das Ding dazu macht. D davor ging es halt noch ein bisschen hin und her. Die, die Halle war dann schon da, also es ist jetzt kein Stinker gewesen, das kann man nicht sagen. Rein Wrestlerisch, wie gesagt, für sich betrachtet, wäre das Match durchaus okay. Ähm, weiß ich nicht, ob man das hätte nicht besser machen können, äh, auch stimmungstechnisch. Und dann, wie gesagt, diese lieblosen This is Awesome Chance, die gab es mit diese, dieser Folge einfach an einigen Stellen zu oft für. Quasi nichts. Also, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die klatschen sich gerade selber Mut zu, um da durchzukommen.
0: Das ist aber auch der Sache geschuldet, dass diese Crowd in New Orleans sehr lange darauf gewartet hat, AW zum ersten Mal live zu sehen. Also, das war das allererste Mal, dass irgendeine AW-Show seit AW unterwegs ist, in dieser Stadt zu Besuch war. Und ich glaube, das Publikum in New Orleans wollte einfach, dass die Show gut ist und deswegen hätten die This is awesome geschrien, egal ob ein Match gut ist oder nicht, einfach weil sie schreien wollen, weil sie happy sind, AW zu sehen und das darfst du ihnen ja auch nicht vorwerfen. Ne? Aber okay. ich habe das schon auch ist, beobachtet wie du. Ja. Es gab die Chance, aber war es dann wirklich so awesome oder eigentlich nur Standardkost? Da können wir jetzt mhm. drüber streiten.
1: War bei Jurassic Express zum Beispiel auch so ein Part. Genau. Leute, wir dachten so, naja, aber ähm, wie gesagt, da gibt es bei jeder Promotion. Also das ist kein AEW-Problem. Ähm, ich erinnere da an die Saudis, ja, die nach zwei Punches, das ist awesome, gechattet haben, dementsprechend. Ähm, da ist es ähnlich. Die warten auch immer sehnsüchtig drauf und äh, die Erklärung macht schon durchaus Sinn, die du da lieferst. Am, am Ende, ja, ist halt ein ja, nicht klarer Sieg. Äh, der ist halt nicht sauber zustande gekommen. Ich glaube, da wird es halt weitergehen. Ich bin gespannt, wo sie da eigentlich hinwollen. Ja? Also, Du hast gesagt, ein Singles-Match, ne? Also Keith Lee gegen Ricky Starks hätte ich äh, auch lieber genommen, beispielsweise. Wir hatten ja auch ähm, Ricky Starks gegen, gegen Swerve Strickland schon. Das war ja auch sehr brauchbar bei, bei Rampage. Ähm, hatte aber auch nicht Clean geendet, eben um diesen Aufbau zu machen. Ähm, wirkt ein bisschen so wie ein Übergangsmatch. Also ich habe gedacht, das ist eigentlich jetzt das Match, wo sie hin wollten, aber es sieht noch nicht danach aus. Mal gucken, wie es da weitergeht an der Stelle. Wie es weitergeht mit Thunder äh, Rosa, wissen wir inzwischen auch. Ja, äh, die sollen nämlich gegen Nyla Rose gehen. Auch das ist ein Match der nächsten Tage. Und dementsprechend müssen wir natürlich da noch kurz was zu sagen. Ist ja immer noch der Frauentitel und für den gilt so ein bisschen. Und da zitiere ich den Tobi, dasselbe wie für die Tech-Titles. Es ist nicht so wahnsinnig geil, was man da drum macht gerade. Ähm, ich sag mal so: Thunder Rosa steht weg. Sich. Die möchte ein Interview geben. Was auch immer sie uns erzählen will, werden wir nie erfahren. Denn natürlich kommt Nyla Rose. Und wieder dazu, Vicky Roller im Schlepptau und die hat einen Kuchen dabei. Kuchen lieben wir, ja. Und das ist ja mm. ein Wort, Mensch, da weiß ja schon vorher, was passiert. Ja? Und dann sagt doch die Santa Rosa, die hat das nämlich durchschaut, die hat das gesehen. Ach, Kuchen, so ein Blödsinn. Ja. Denkst du, ich bin dumm? Und haut diesen Kuchen aus der eigenen Hand von Niner Rose Nider Rose ins Gesicht. Die ist blind, wischt der Vicky Guerrero noch eine. Bam! Und da gibt es einen Backstage-Sport. Lustigerweise kriegt aber dann doch Santa Rose auf den Sack. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, sehr sports-entertaining an der Stelle. Ziemlich dünne Geschichte.
0: Da fliegt der Kuchen ins Gesicht, Herr Flöter. Also wen das nicht begeistert,
1: der hat äh, Wrestling nicht verstanden. Genau. Übrigens, ich habe Wrestling auch nicht verstanden, ja, mein Lieber. Und äh, damit kommen wir an der Stelle nämlich zum Main Event dieses Abends und dieser Main Event wurde jetzt angekündigt, natürlich äh, im Voraus schon, wird sein ein Ring of Honor TV Title Match zwischen Minoru Suzuki und Samoa Joe. Und da fangen ja dann im Internet immer alle an, wow, Dream Match. Und ich sitze dann immer da und denke mir so äh, äh, Japan, äh, keine Ahnung. Äh, also ich weiß, äh, diesen Suzuki, den habe ich schon mal, äh, kenne ich, kenne ich. So, ich habe verstanden. Ähm, toller Wrestler, ja, und auch darüber hinaus, sehr populär in Japan, weiß ich alles. Ich kann mit dem trotzdem nichts anfangen. Ich kann den. Wo ist das eine große Nummer? Und dann hast du dagegen Samoa Joe, der letzte Woche sein zweites Match in zwei Jahren gewrestelt hat und der kriegt jetzt eine Titelchance gegen eben diesen, diesen Suzuki. Ja, Ring of Honor, Cosmos, ich weiß, anderes Thema, aber wir sind hier halt bei AEW und man tut halt so, als wäre das eine große Nummer und ein großer Main Event, was es vom Name Value wahrscheinlich auch ist, ich verstehe, aber ich fand es ein bisschen so out of order. Also, das, das war, also was hat das jetzt mit AEW zu tun gehabt? Außer, dass man die meinen jetzt zeigen wollte. Habe ich nicht ganz verstanden. Wie war dein, dein Empfinden da? Also, vielleicht kannst du das auch besser einordnen als ich. Ich finde,
0: das ist eine sehr schöne Kritik von dir, weil ich sage das oft bei AEW, aber halt in anderen Worten, weil ich auch einen anderen Blickwinkel habe als du, weil ich eben jede Woche das Produkt verfolge. Aber ich sage dann oft, ja, das ist zu sehr gerichtet an das Publikum in der Bubble. An den Die Hard Wrestling Fan. Und, und das ist hier so ein klassischer Fall davon. Ne? Du prä präsentierst mit Suzuki jemanden, der in Japan und bei ROH eine große Nummer ist. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen bei AW. Also der ist jetzt für jemanden, der AW kennt, nicht ein gänzlich unbeschriebenes Blatt, aber für jemanden, der halt durch die Kanäle seppt, der Casual-Zuschauer, den man im Idealfall versuchen sollte anzusprechen, um neues Publikum zu gewinnen. Diese Art von Zuschauer wird sich sagen... Wer oder was ist ein Minoru Suzuki? Und das ist nicht disrespektierlich gemeint, sondern das ist einfach Fakt, dass du den halt dann nicht kennen kannst im US-Mainstream, wenn du nicht ein Diehard wrestling fan bist, der alles verschlingt, was es überall auf dem Planeten an Wrestling
1: abzugreifen gibt. Ja, ich weiß natürlich auch, dass er gegen Moxley schon gegangen ist, auch im AW, unter AEW Banner, das ist mir alles klar, habe ich gesehen auch, aber dennoch äh, weiß ich ja ne, nichts von seiner Legacy und ähm, nur zu sagen, das ist ein großer Name, ist dann halt manchmal ein bisschen wenig, das erinnert mich so ein bisschen immer an die Anfang 90er Jahre, da hat man das auch sehr oft gemacht, bei, bei WCW beispielsweise, da gab es ja eine Zeit lang auch eine Japan-Kooperation, da kamen dann random Dudes raus, die wahrscheinlich tolle Wrestler sind, aber der US-Mailstream zumindest, kannte sie damals nicht, ist heute ein bisschen weicher natürlich der Fall, weil Internet und so, aber das Gefühl hatte ich hier schon auch, davon aber abgesehen, ja, dieses Match an, an für sich betrachtet, da dann hatte ich Spaß. Ja, also ich, ich muss da gar nicht die Story kennen oder was, was da bei Ring of Order passiert, das interessiert mich auch gar nicht an der Stelle, denn die legen los wie die Feuerwehr und jetzt, jetzt also wer gedacht hat, vorhin war eine Job-Battle. Nee, Freunde, jetzt kommt die eigentliche Job-Battle, ja, und die zieht sich quasi über das ganze Match. Ja, das war das war toll. Ich erkenne da ein Muster, ne, Klammer aufgemacht, Klammer zugemacht im Main-Event. Ja, ja, das ist äh, alles klar, ja. Ähm, es gibt einfach direkt aufs Maul und das holt mich halt dann ab und da geht es auf Pace los. Das ist der Unterschied zum, Main, äh, zum Opener. Ja? Ähm, da wurde es dann ein bisschen ruhiger hier geben sie es ordentlich und ähm, nach diesem Mittelteil der Show, wie gesagt, brauche ich das auch, weil ein bisschen Action kann diese Show dann am Ende auch vertragen, die kriegen wir da dann nach drei Minuten, ne, Battle die dann übrigens immer noch mit Jobs und, <lacht> durch die Gegend finde ich, find ich sehr lustig, ich habe wirklich gelacht ja, auch die Mimik und Gestik der beiden äh, passt dann einfach dazu und äh, das ist so wunderbar stumpf, äh, da kannst du, da musst du die beiden ja auch gar nicht kennen, also so Mojo kennt man vielleicht eher noch aber auch den anderen, ach komm, hör auf ja, ist dann einfach auf die Fresse Geht dann auch noch nach draußen, dann betteln sie da wieder, ne? Auch hier, Chop, Chop, Chop. Und dann stellt sie fest, ah, wir sollten vielleicht wieder ein Ring gehen. Ist ja immer noch ein Titelmatch, das werden wir ja ausgezählt. Einigen sich drauf, gehen rein. Schönes, äh, schöne Kleinigkeit, denn damit er erklärt man nämlich die Ring of Honor-Regeln. Ja, es gibt nämlich ein 20-Count an dieser Stelle, liebe Freunde. Das war, fand, fand ich ganz interessant, dass man sowas auch mit einbringt, um wahrscheinlich auch Ring of Honor als Produkt ein bisschen näher zu bringen. Und ist natürlich, wie gesagt, ein Ring of Honor-Titel, dementsprechend. Und. Ganz kurz, weil auch da wurde ein bisschen geklammert. Ähm, und das müssen
0: wir vielleicht an der Stelle dann durchaus auch aufdröseln. Wir hatten das ja mit MJF, diesen Moment in der Show, wo er den Ringrichter bestechen möchte, den Bryce Ramsburg, dass der nicht bis 10 zählt. Also man hatte schon mal kurz vorher klar etabliert, 10 Count ist Standard. Und dann setzt sich das hier mit dem 20 Count eben umso besser ab. Das wäre jetzt ein Beispiel für, es ist positiv manchmal, Elemente in einer Show zu wiederholen, wenn sie aufeinander aufbauen und sich toppen. Es ist negativ, wenn sich solche Elemente kannibalisieren, wie zum Beispiel ein Suicide Dive.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, an dem Match äh, habe ich gar nicht so viel ausgerichtet. Es gibt dann, lustigerweise, ne, Suzuki geht dann ähm, zwischendrin immer wieder mal auf die Gelenke, ne, vor allen Dingen auf die mhm. Schulter und den Arm und die Finger von Joe. Ähm, das hat man immer wieder mal angespielt. Und dann, weil ja die Job-Battles nicht reichen, Ja, machen wir natürlich noch eine Headbutt-Battle. Gibt es natürlich auch noch, geil, schön ah, auf Concussion, Kusschen.
0: Confusion. <lacht>
1: Confusion auch das, ja. Ähm, also ich muss sagen, das, das ist schon durchaus lustig und da kommt die Halle dann auch wieder. Ne? Nach der fünften Shop-Battle-Runde äh, geht es dann in die Schlussphase. Und da hatte ich ein bisschen, da, da, da hatte ich gerade Spaß dran gefunden. Ne? Da hätten sie noch ein bisschen länger machen können für mich, aber es war natürlich auch jetzt kein. Es war ein ganz atypisches Wrestling-Match, muss man sagen. Es ist wahrscheinlich für Japan-Versteher, für. Suzuki-Zuschauer oder Fans ist das wahrscheinlich so ein Match für den. Für den Casual ist es wahrscheinlich eher nicht so wie für mich. Aber ähm, ich weiß natürlich, dass da eine Story lauf läuft mit Jay Lethal und so. Jay, Das sind ja ehemalige Weggefährten beziehungsweise Schüler von Samojo. Also und da gab es ja letzte Woche auch ähm, eine Anspielung in die Richtung von Jay Lethal, der ja inzwischen so eher so auf der anderen Seite unterwegs ist, ähm, der Medaille. Und der gesagt hat, naja, ja, du bist ja so, aber gerade du hast nicht mal abgehoben, du gehst, telefonierst ja nur noch mit, mit Millionären, lieber ähm, Samoa Show. Lustigerweise feiern die beiden jetzt im Publikum erstmal Samoa Joe. Ne? Äh, so habe ich es zumindest verstanden. <lacht> das war ganz lustig. Zeigt man aber auch eine Kleinigkeit, Storytelling an der Stelle. Und am Ende geht es dann mehr in die Richtung, dass Samoa Joe dann einfach auch seinen Gewichts- und Größenvorteil ausspielt. Ne? Den ersten Muscle Buster kriegt er nicht direkt angesetzt, der zweite geht dann doch durch und das ist dann auch Schluss. Ziemlich abrupt, fand ich. Um, aber offensichtlich macht man das so. Es gibt den Titelwechsel, das dürfen wir nicht vergessen, ging hier immer noch um den tv titel von Ring of Honor und äh, dementsprechend ist Samoa Joe mit seinem zweiten Match bei AW und seinem dritten Match in drei Jahren Champion. Ja, so ist es, Freunde, so und nicht anders. Ja, ist halt ein krasser Typ, der
0: Samoa der wird halt einfach mal schnell Champion. Das muss ich blöd fragen, tatsächlich, weil ich es halt nicht gesehen habe die letzten Wochen, gegen wen hatte er denn sein erstes Match bei AW?
1: Es war ein Squash-Match, ich habe vergessen. Max Kester.
0: Ach, interessant, okay, da hat man ihm jemanden zum Fraß vorgeworfen. Okay, gut. Ja. ja, jetzt eben Samoa Joe mit dem Titelgurt in der Hand. Oh, Problem ist, an dem kann er sich gar nicht lange erfreuen.
1: Denn er wird weggeputzt nach dem Match. Denn da kam noch jemand. Da kam noch jemand, nämlich genau erstmal die beiden, die wir vorher im Publikum schon gesehen haben. Nämlich Little und Sonjay Stadt. Und äh, das war nicht alles. Das Licht geht aus. Oh, es wird da sein. House of Black, bla, 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 Licht geht wieder an. Und da steht der Crates Sing. Kali. Basketball. Großer Mann. Groß, groß ist der. Der steht da. Keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ich hatte gehofft, du hast ihn schon mal gesehen. Ich habe nachgeguckt. Der hat acht Matches beschritten in der Datenbank, wo ich nachgeschaut habe. Ja, Zwei oder drei davon waren bei Dark. Hm. Der ist groß. Der ist groß. Das reicht im Wrestling. Das ist super. Das lieben wir. Und äh, naja, ich sag mal so, Jay hat gesagt, er hat ein Geschenk und er hat das Geschenk auch gezeigt. Das war nicht der Mittelfinger, sondern das war, glaube ich, dieser Sing. Das war die Story an der Stelle. Und der attackiert attackierte Joe. und dazu dritt Machen Sie den neuen Ring of Honor TV Champ. Einfach mal sowas für fertig, eine Riesenabreibung war das. Und es gibt natürlich noch die Diesel injection, äh injection mein Gott. Und dann gehen wir raus aus der Show. Aber ganz ehrlich, das mit diesem Great kali verschnitt da bin ich gespannt, ob die Leute das bei AEW fressen.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Aber Herr Flöter, spätestens wenn AEW in ein paar Wochen dann ein Match ansetzt zwischen Samoa Joe und diesem großen Mann aus Indien, nämlich ein Punjabi-Prison-Match, dann
1: wird die aw fanbase das bestimmt lieben. Ich kann dir nur eins zu sagen, ja? und das muss ich euch zeigen, Hier scharf am besten. Ja, da, da. Das ist er, ja? und da sind fünf Sterne drauf. Das ist immerhin noch ein Stern mehr, wie bei CM Punk im Opener, und damit machen wir hier die Klappe zu für diese Show und komm noch kurz zum Fazit, mein Lieber. Da würde ich dir das Wort übergeben. Das war deine erste Show seit drei Wochen. Ja? Ähm, wie hat sie dir gefallen? Wie hat sie dich abgeholt? Das war meine erste Ausgabe von AW seit
0: drei Wochen und ja, es war jetzt eine Show, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da war nicht ein großer Moment dabei, der hängen bleibt. Ich schaue Wrestling mehr mit den Augen, mit dem Blick auf Momente. Momente sind das, was zählt. Momente sind das, was sich Fans merken. Es sind nicht Match-Abläufe. Es sind nicht Matches. Es sind Momente. Und ja, es gab gute Matches. Die ersten zwei waren in Ordnung. Und der Main Event war echt gut. Zwischendrin, Klassiker bei AW. Na, ein bisschen die Talfahrt. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, die Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte jetzt so das Gefühl, ist ja auch mal ein interessanter Blickwinkel, nach drei Wochen Pause sagen zu können, ah ja, ich habe nicht viel verpasst. Es gibt jetzt Tony Storm bei AW und es gibt jetzt Samoa Joe und äh, Wheeler Utah ist jetzt mit den anderen in einem Stable.
1: Ja, ähm, Dummerweise, und das ist das Blöde für dich, hast du dir wahrscheinlich auch mit einer der schwächeren Shows ausgesucht, um wieder zurückzukommen. Wie gesagt, die letzte Rampage und die letzte Diamond hat mir deutlich besser gefallen an der Stelle. Ähm, vielleicht ist das auch der, der, ne, der Fingerzeig, denn es ist natürlich nochmal eine Übergangsshow Richtung Rampage, ne, große Geschichte, Texas Deathmatch, Titelmatch, äh, Adam Page. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte und du hast natürlich noch Battle for the Belts, of the Belts, for the Belts, of the Belts. Kannst mir nie merken. Ist egal, irgendwas mit Battle und Bells. Und diesmal gibt es ja wirklich waschechte echte Titelmatches Ich habe natürlich keinen card run -down gemacht, weil ich es schon wieder vergessen habe. Aber wir kriegen natürlich äh, alle Matches, die wir bestimmt besprochen haben. Und dementsprechend äh, hat man hier schon gemerkt, okay, müssen wir müssen ein bisschen überbrücken und deswegen vielleicht auch der Main-Event, der für sich gesehen natürlich durchaus unterbrauchsam, äh, gebrauchsam, gebräuchlich. Ich kann auch kein Deutsch oh, mehr. Eine Stunde, eine Stunde mit dir geredet. Mann, ich wandere aus nach, nach Indien. Das sind große Menschen. So, was ich sagen wollte ist, ähm, klassische klassische Sandwich-Show, würdest du sagen, ja? Ähm, Problem ist, die Matches letztes Mal und bei Rampage vor allen Dingen waren deutlich stärker und deswegen funktioniert diese Show für mich nicht so und dazwischen gibt es halt diese Talfahrt und wie gesagt auch nicht, weil das Wrestling schlecht war, sondern weil die Matches zu ähnlich waren und da reichen diese zwei kleinen äh, Squashes dazwischen eben nicht aus, um das dann zu kaschieren. Und
0: das ist alles ein sehr interessanter Kontext, wenn man betrachtet, dass es eben bei Rampage ein wirklich großes Match geben wird mit dem Texas Deathmatch um den World Title. Das ist was, das haben wir uns seit es Rampage gibt so sehr gewünscht, dass diese Show mal wirklich auf ein Next Level gehoben wird. Du hast auch vorhin gesagt, oh, es scheint so, als ob man mit Rampage mehr vorhat. Aber wenn das dann auf Kosten von Dynamite geht, weil Dynamite dann dadurch nur zur Überbrückungsshow geht, ja, dann hat man es auch noch nicht ganz perfektioniert. Also da muss AEW noch ein bisschen schrauben, um die perfekte Combo zu kriegen. Und ja, im Idealfall haben wir dann irgendwann so eine Situation wie Ende letzten Jahrtausends, Ende der 90er, als es Raw und SmackDown gab. Und es waren einfach beides geile Shows. Und sowas würde ich mir gerne wieder wünschen. Egal, ob es WWE schafft oder AEW.
1: Ja. Da vielleicht noch, und das ist der letzte Punkt, den ich machen möchte, ähm, die Verquickung von Ring of Honor weiß ich nicht. Das ist ein bisschen Hassliebe bei mir, muss ich sagen, aktuell. Ja. Mir ist ein bisschen zu viel Ring of Honor, als dass es wirklich wichtig wäre für den AEW-Kontext. Und äh, andersrum weiß ich noch nicht, ob man ähm, naja, darüber schafft, Ring of Honor wieder eigenständig zum Laufen zu bekommen. Dann sind wir, sind wir ehrlich, Ring of Honor hatte schon bessere Zeiten als kurz vorm äh, Kauf. Ja. Herr Flöter, aber
0: das fällt mir noch was ein. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier unterbreche an der Stelle. Ja, ist gut. Aber wir hat, haben etwas übersehen in der Show, weil es gab zwischendrin mal eine Grafik, da muss ich jetzt gerade denken, weil du sagst Ring of Honor und das, das mhm. war ja auch erst vor wenigen Wochen, dass Tony Khan dieses Announcement rausgedroppt hat, verzeiht mir mein Denglisch, ähm, es gab eine Grafik, dass nächstes Mal, ich glaube nächste Woche bei Dynamite oder bei Rampage, war noch immer, bei einer der nächsten Show wird, äh, Shows wird Tony Khan wieder ein huge Announcement haben. Ich folge nicht der Gerüchteküche. Ich vermeide alles, was in Thema Gerüchteküche ist und so. Herr Flöter, irgendeine Idee, was das huge announcement sein wird? Der Craig Kali.
1: Wahrscheinlich. Ja, aber das übersehe ich schon, weil das kommt ja gefühlt bei jeder Show, von daher ist es ganz ehrlich, ich hab's wirklich nicht mitbekommen. Schreibt Bleib es uns wahr. in die
0: Kommentare, wenn ihr eine Vermutung habt, ja. was das Huge
1: Announcement sein könnte. Schreibt es rein, weil ich konnte, ich habe nicht mal die Ankündigung mit der Ankündigung mitbekommen, denn ich ja, habe die du Stories, beschäftigt, was ja, die genau, -Stories meine
0: Instagram-Stories, ja. Alexander-Betranowski, alle Folgen ja. und ganz
1: viel Liebe dalassen, Liebe, ich komme für die und, Liebe. Das, und das ist übrigens auch der Grund, warum ich Herr Flöter heiße, ne? So, mal drüber nachgedacht, liebe Freunde. Da findet ihr mich bei Instagram, bei Twitter und überhaupt, ihr kennt das doch. <lacht> liebe Freunde, machen wir den Deckel drauf. Die Schlussworte gehört natürlich dir als Reiserückkehrer. Wir machen gleich noch einen Nachschlag, gibt's auf Patreon dann zu hören. Und da geht's um den ersten Teil, deiner US-Reise. Und äh, damit gehen wir hier raus. Ähm, ich glaube, wir sind ganz gut im Zeitplan. Also deutlich unter dem, was Tobi sonst noch mal labert. Und das haben wir gut gemacht. Da schüttelt euch schüttel uns gegenseitig die Hände. Klatscht uns auf die Schultern. Klopfe heißt das. Äh, komm, ich, es wird nicht mehr besser. Mein lieber Freund, äh, schmeiß raus. Ich bin raus. Schön mit OE. Nee, wirklich, also Herr Flöter, da setze ich mir auch die Klopfhörer auf,
0: damit ich dein Geschwafel hier nicht mehr hören muss. Und äh, all right, brother friends und sister friends, bis zur nächsten Ausgabe.